0: Ak človeka bolí duša, ak čo si vážne v jeho vnútri nie je v poriadku, môže sa stať, že siahne po extrémnom riešení a začne sa seba poškodzovať. Čo sa stane v živote človeka, že siahne po takomto extrémnom riešení? Čo robiť, aby k tomu nedochádzalo? Aká je tá prevencia? A čo v prípade, ak k nemu už dôjde, o tom skúsime pátrať, potom skúsime pátrať v dnešnej relácii Doma je doma s mojimi dvoma hostkami? ktorými sú pani psychologička Maria Hatoková. Dobrý večer, vitajte u nás v štúdiu. A kresťanská koučka, sestra Eva Rušinová, Vítajte aj vy u nás. Dobrý večer, v Dnes sme to dali bez predelu, pretože je toho veľa, o čom chceme hovoriť. A hneď tak na úvod sa spýtam, či môže človeka vôbec bolieť duša, či to nie je len také nejaké klišé, ktoré sa používa v básniach a romantických filmoch.
1: Duša boli a duša boli veľmi.
0: To je tá druhá
1: dimenzia. Máme telo, dušu a ducha. Často si to predstavujeme ako takýto trojholník, že toto je telo, tu je duša a tu je duch. Popravde je to presne naopak. Čiže ak, ak zlechytáme veci v duchu, tak nás bolí duša a bolesť duše vplýva na telo. Čiže je to presne opačný trojuholník, ako sme si zvykli podľa sveta. A v podstate je to preto, lebo my sme... Nechytili tie posolstvá dobre hneď od začiatku, pretože žijeme v porušenom svete. Keď som sa chystala na túto tému, tak som si uvedomovala, že to, s čím sa stretávam v mojej praxi psychoterapeuta, je väčšinou samotá, opustenosť, ktorú prežívajú ľudia. A to je na pozadí väčšiny duševných porúch. Čiže pocit oddelenia, pocit nepriatia, pocit neuznania a pocit toho, že nemám dostatok, ale nielen materiálnych vecí, hoci aj to môže byť problém, ale nemám dostatok podpory. A vtedy duša veľmi bolí. Zvlášť, keď som vystavená ako malé dieťa, situáciám, ktorým nerozumiem a nie je tam tá pomocná ruka, ktorá by mi to vysvetlila. Problémom v tých našich vzťahoch je, že zranení sú už naši rodičia zo svojich vzťahov. Čiže v momente, keď sa dieťatko počne v maternici matky, tak už matka prichádza a pristupuje do toho vzťahu ako človek zranený zo svojich predchádzajúcich skúseností. Takže na tej úrovni ľudských vzťahov to oddelenie zažívame úplne bežne. A úplne na začiatku je ale to oddelenie od Boha. A toto sa nám akýmsi spôsobom cez ten život stále odvíja, a toto zažívame, lebo tá naša identita je budovaná na tom porušenom čomsi. A tá výzva je vrátiť sa späť. Vrátiť sa tam, kde tá identita bola pravá a kde bola tá nepoškvrnená originálna, ktorú sme mali. Takže duša boli preto, lebo sme oddelení. Či od ľudí a cez ľudí od seba, lebo sa nespoznávame tak, ako sme boli stvorení a s takou možno úctou a láskou, ako nám patrí,
0: ale aj od Boha. Milí televízni diváci, aj vy sa môžete zapojiť do tejto relácie, ak máte nejaké otázky, ktoré by ste chceli položiť našim hostkám. Uvidíme, koľko z nich sa, jim, sa nám podarí položiť im, ale môžete ich každopádne písať na naše kontakty, ktoré vidíte na televíznych obrazovkách a na záver dvoch z vás odmeníme aj knižkami. Sestrička, vy nie ste teda psychologička, vy ste kresťanská koučka, na to ste ma teda aj upozorňovali, ale stretávate sa tiež s touto bolestou duše.
2: Ja by som chcela povedať, že ako salezianka, tak predovšetkým je blízky svet mladých, ale samozrejme s tým súvisí aj práca s rodičmi alebo s kýmkoľvek. Som 27 rokov v našej saleziánskej reholi a tá horúca pôda pod nohami je, je tá práca s mladými, kde sa pohybujeme. Ale ako kresťanský coach, kresťanská koučka aj ako lektor týmu kresťanského coachingu sa stretávam s celou plejadou rôznych situácií a rôznych príbehov a prípadov a chcem povedať, ja, ja tomu hovorím že ja som životolog ja sa stretávam s mnohými, s mnohými prípadmi rôznych životných situácií a je pre mňa vzácne, že existujú psychológovia, existujú rôzne terapeuti, kde môžeme pracovať v sieti. Pretože naozaj, ako povedala pani psychologička, my sme trichotomický stvorene, to znamená telo, duch a duša. A naozaj nedá sa to oddeliť presne, že teraz boli len telo, cítime sa kde si aj zle, aj na tej psychologickej báze. Častokrát je všetko so všetkým prepojené. A ja by som vedela hovoriť naozaj veľmi veľa prípadov zo života, kedy ja tomu hovorím, že, že tá mašla, ktorá spája, všetko toto je uveriť človeku, keď, keď ho boli niečo, keď mu je zle. Na tú vašu otázku, ktorú ste povedali, že či môže duša bolieť, no keď si uvedomujeme, čo Kristus povedal, money, ako mi je úzko. Ako už predtým, pred utrpením hovoril, ako mi je úsko, kým sa to nestane. Alebo smutná je moja duša až na smrť. A čo povedal, o čo prosil? O, buďte tu so mnou. Bdejte so mnou aspoň hodinu. Človeku sa môže stať čokoľvek. Dôležité je, aby aspoň niekto naplno veril, ako trpí ten človek. Hoci na to môže znieť, že je to problém vágny. Veľmi jednoduchý, až taký obyčajný. A niekedy to vedie až k samovražde. A ľudia sa potom čudujú, ale my sme si nemysleli, že to ten človek tak myslel. To je veľmi široká škála toho, čo sa deje v životoch ľudí. Čo teda robiť, aby
0: nedošlo až k takýmto radikálnym riešeniam tých situácií? Lebo je evidentné, že to nie je riešenie, že to je len akýsi výkrik.
1: Je to výkrik, ale on má svoje príčiny. Ak sa teda bavíme už teraz konkrétne o tom seba sebapoškodzovaní, treba veľmi rozlíšovať, lebo sebapoškodzovanie, následkom seba sebapoškodzovania môže byť seba zabitie, ale to ešte neznamená, že je to sebevražda. Sebevražda je plánovaný akt, ktorý má jasný úmysel skoncovať so životom, ktorý nedáva zmysel tomu človeku, ktorý to pácha. Čiže on je presvedčený o tom, že nemá zmysel ďalej pokračovať v živote. Sebapoškodzovanie je v podstate ublížovanie si na fyzickej úrovni, pretože tá duševná bolesť je tak silná, že ju potrebujem nejakým spôsobom prebiť práve tým, že si ublížim fyzicky. Ja hovorím teraz o takých tých extrémoch, ale mám tu také otázky fajčíte? pijete alkohol, jete potraviny napriek tomu, že sú nezdravé, chodíte neskoro spať, máte málo pohybu, máte veľa pohybu, pracujete viac, ako oddychujete, toto všetko je v podstate niečo, čo vo veľmi ľahkej forme nás seba poškodzuje. Potom je také zámerné seba poškodzovanie. a Ja teda pracujem v ambulancii klinického psychologa s dospelými ľuďmi a napriek tomu, že už nespadajú do vekovej kategórie, kedy je toto správanie najčastejšie to je puberta a mladá adolescencia, tak napriek tomu tie prejavy seba poškodzovania ako návyk, ktorý si utvorili v mladosti, pretrváva u niektorých pacientov. A keď som sa ich pýtala, prečo to začali robiť, tak povedali, lebo tá trízeň duševná bola neznesiteľná a potrebovali to nejako zastaviť. Takže paradoxne tam vstupujú aj také veci, ako prevziať kontrolu nad tou situáciou. Mám toľko pretlaku emocionálneho v sebe, že ak si zoberiem nejaký ostrý nástroj a naruším svoju kožu, svoje telo, tak je to akt, nad ktorým mám kontrolu. To, že ma bolí, bolí. Paradoxne hovoríme o hormónoch. Hej, toto všetko sú hormóny na pozadí toho, čo aj sestra Eva hovorila a čo hovorím ja, lebo tá blízkosť je oxytocín. To je hormón, ktorý v masívnej forme sa vyplaví počas pôrodu, keď mamičke položia bábetko na jej brucho. To je oxytocinový čas. Čo robí oxytocín je, že tiší pôrodné bolesti u matky aj u dieťaťa. A my, keď sme s niekým veľmi blízko, naša blízkosť vyplavuje oxytocín, ktorý tíši bolesť na úrovni duše, Ducha i tela. Čiže už len to, že ja som pri sebe, že ty netrpíš sám, zmierňuje prežívanie bolesti toho druhého a zároveň aj vo mne sa vylieva oxytocín. To je pripútávacie správanie. U ľudí, ktorí sa porežú alebo si iným spôsobom ublížia, najčastejšie je to teda porezaním rôznymi spôsobmi, nechcem tu robiť žiadne, dávať žiadne návody, ako to robiť, alebo popálením, to sú najčastejšie dve veci, znova je to strastiplná o tom hovorí, lebo nechceme dávať návod, ako to robiť. Je to výkrik, ktorý spôsobí prerušenie tých myšlienkových tokov a na chvíľočku vyplaví endorfíny, ktoré sú považované za hormóny šťastia. Ale to, čo sa deje pred tým, pred tou chvíľou, kedy sa vyplavia tie endorfíny a následne potom je úplne rovnaké. Čiže ten akt toho chvíľkového prežívania šťastia lebo aj keď skočím bungee jumping, vyplaví sa adrenalín a endorfíny následne. Čiže stáva sa z toho potenciálny návyk iba preto, lebo ja túžim po tej malej chvíľke, ktorá ale nič nezmení na emóciách pred tým k tom a po tých aktoch. Čiže ostáva tá trízaň úplne rovnaká. Takže... Ak budeme hovoriť potom na záver o tom, ako z toho von, tak toto je kľúč, lebo tie napätia v našich životoch sú prirodzené my ich prežívať budeme, lebo žijeme vo svete takom, aký je. Možno zaujímavé číslo bude, že za posledných 20 rokov sa správanie seba poškodzujúce zvýšilo o 250%, čo je neuveriteľná vec. Teraz sa pozrime do časov, ako sme žili pred koronou, na čo sme boli sústredení. Bol to neustálý výkon a tlak. A a toto zasahuje stále nižšie kategórie ľudí, teda myslím teraz na deti, pretože keď sú rodičia pod tlakom, tak nemajú toľko priestoru na to, aby riešili detské emócie a detské tlaky. Čiže znova sa vrátim k tej opustenosti, tie deti s množstvom emócií ostali same. Bez pomoci rodičov, bez podpory rodičov. Pod tlakom sú rodičia a deti a už nám to zasahuje bunku spoločnosti a aj celú spoločnosť následne. Takže preto je dôležité o tom hovoriť a hovoriť aj o tom, ako z týchto cyklov von. Pretože
2: sú to vzorce, ktoré sa dajú odučiť. Vidím, že prikeľujete chcela by som dať úplne za a na to, Margo, chcem povedať, že emócie ako také majú neskutočne silný energetický náboj. Aj v, tej, v tom prostredí veriaceho ľudu alebo nášho kresťanského národa sme ich akoby dali tak za roh, že si nevšímame a možno aj z jedného dôvodu, pretože oni nám predstavujú určité nebezpečenstvo, lebo nás akoby vystavujú pokušeniu hriechu. Hej, že keď niekto, povedzme, má veľkú emóciu hnevu, a najredšie by povedal, no ja by som ťa oplieskal jak žabu o, o stenu, nemôžem, lebo ja predsa som veriaci. A teraz si predstavte, že naozaj aj v tomto prostredí väč, viac uzavrenom, lockdown a podobne, človek je konfrontovaný so svojimi emóciami, ktoré ho akoby preplavujú častokrát a sú nepripustné, pretože človek ich často, veriaci človek akoby vrha do, toho do tej morálnej optiky, že ja to nemôžem a nechci si to ani pripustiť a zrazu ho to akoby zaplaví, vybuchne emočne a málo kto povie človeku, že ale to, čo prežívaš a tá emocia to je naozaj zlomok sekundy, ktorý je je to absolútne legitimné, čo prežívaš neboj sa toho, otvor sa voči tomu a povedz si, čo to s tebou robí a potom si navol čo by si potreboval, ako, ako by si to poriešil to znamená, že, že nepotláčať tie veci a otvoriť ich. A čo k tomu treba? To, že, že aby to človek zacítil ako podporu. To znamená, že, že ne, neodmietal, aby, aby povedal, ty sa nesmieš hnevať, ty nesmieš, povedzme, závidieť. Prečo si taký smutný? Mňa ja sa tiež spýtajú, že, že ako sa máš, mám sa zle, no, ale však reálna sestra by som nemala mať zle, nie, lebo verí a Boh je jej, jej zdrojom šťastia, áno, ale má aj jeden veľbec, má aj jeden veľbec. A toto, keď my sa nenaučíme spracovávať emócie a nikto nás to nenaučil, že hovoríme do určitej miery o takej emočnej ne- negramotnosti aj u veriacich, že, že nevedia, ako zapasovať do kontextu celého života svoje emócie, ktoré sú častokrát zdrvujúce. Ja môžem hovoriť o tom, že mnohí ľudia, ktorí prichádzajú za mnou či, či mladí alebo aj dospelí, sú v hraničných emóciách a nevedia, čo s tým. To znamená, to terapeutické je to presne, ako hovorila pani psychologička, prisadnúci s tou celou situáciou k tomu človeku, tak ako niekedy, povedala, mamička, tieto to pofúka. No pomohlo to pofúkanie? No pofúkanie nie. Ale tá láska blízko zo osoby. To je neskutočne dôležité. Väčšinou, keď príde ten klient, tak on si váži to, že si nájdem čas. Polhodiny, 4 hodiny, je to tvoj čas. A častokrát sa stane, jedna mladá vysokoškoláčka mi hovorila, že keď sa už taká tá aliancia dôvery medzi nami vytvorila takéto to príjemno, kedy cíti, že som na jej strane a neposudzujem ju, že chcela som ti niečo povedať. a ja neviem, či ti to chcem vôbec povedať. Ja, že je to tvoj čas kúdne, povedz čo chceš, ako chceš. Poviem ti to poviem ti to, a zrazu popísala určité veci, ktoré sa jej dali, dali od detstva a ja som jej vyjadrila obdiv, že akú dotáciu Božích milostí si musela mať keď tu teraz sedíš a hovoríš o tom takto a prežila si toľko rokov a vyjadrím tú podporu a častokrát zase nie jedna vec z úst tých ľudí a vy mi veríte, ty mi veríš Verím. uverí tomu, čo tí ľudia hovoria Čiže dá sa povedať, že problém je ako keby
0: potlačenie tých emócií a tvárenie sa, že neexistujú, alebo odsúvanie ich? Myslím si, že sme to nepochopili úplne dobre. Niektorí ľudia, ktorí si nedávajú
1: v psychiatrii servitku pred ústa, tak hovoria, že emócia to je biologická záležitosť. My v podstate za emóciu ako takú nemôžeme, lebo je to proste súhra reakcie, ktorá je veľmi rýchla. A ona je vlastne, emócie sa tvoria v najstaršom mozgu, najstaršej časti mozgu, ktorú my máme, ktorá, ktorá je veľmi podobná mozgu plazov. Volá sa amygdala, naozaj to vyzerá ako taký plazik a okolo toho sa nabaľujú tie vyššie vrstvy. A to, čo sa tam deje, to sú, to sú milisekundové reakcie. My do pár sekúnd vieme, kto je sympatický a nesympatický. A ničím, ničím sme si to nevypýtali. To ise je reakcia na mňa. nieko môžem byť sympatická, nesympatická. Až potom následne sa pýtame ďalšie veci. Hej, čiže naozaj tá, tá emócia prvá je rýchla. Najrýchlejšie emócie je strach a hnev. Pretože toto ľudstvo bolo pre ľudstvo seba záchodné. A my neoddelujeme emóciu od skutku. Hej, my máme na výber, ako zareagujeme na to, čo nás nahnevalo. Ale nemáme úplný dosah na to, že ma niečo hnevá. Pretože je to emócia, ktorá sa vzbudí. Takže možno to prenícham sestre E.V., aby, aby vlastne to možno z toho morálneho hľadiska sme sa na to pozreli tak lepšie cez tú optiku aj kresťanskej morálky. Ale z môjho pohľadu my potrebujeme ukazovať ľuďom, že to, že máš hnev, to je proste legitimné. A teraz, čo s ním môžeš robiť? Pretože keď sa pozerám na to z pohľadu psychoterapeuta, v mojej praxi je veľmi dôležitá otázka, čomu si o sebe uveril. A keď to parafrázem, čomu si o hneve uveril? Čo to je? Pretože emócia hnevu vo svojej podstate nesie strašne veľa energie, ktorá môže byť využitá na dobro. Máme takú prúpovídku v psychológii, že keď už je hnevu príliš veľa, tak je na mieste sa zamyslie, čo treba zmeniť v živote. Čiže keď už mám dosť parí, tak sa tá lokomotíva môže pohnúť. Ak sa tá para zbiera a už jej priveľa a ja s tým nič neurobím, tak to vybuchne. Aj ja vybuchnem. Čiže ako smerovať, ako pracovať s tým tak, aby tá energia bola dobre využita k pohybu vpred a nie k tomu, aby
0: som vybuchol. Budeme určite o tom hovoriť, ale dáme si teraz krátku predstavku a ja vás, milí televizní diváci, opäť vyzývam. Ak sa chcete spýtať niečo mojich dnešných hostiek, môžete tak urobiť na známych kontaktoch teraz videoklip. Letový diváci v tejto piesni ktorú sme mali možnosť teraz počuť je to austrálsky kňaz ktorý spieva tak hovorí že ja ti odovzdávam Bože všetko čo mám a to môžu byť aj tie emócie, o ktorých hovoríme, ale teda samozrejme, že napriek tomu, že ich odovzdáme Bohu, treba s nimi aj ďalej pracovať. Hovorili sme teraz o tom hneve, že to môže byť teda tá lokomotíva, ktorá sa pohne, alebo to môže byť kotol, ktorý vybuchne. A vy
2: ste teda si strička chceli nadviazať,
0: tak poďme mm-hmm. na to. Ja
2: chcem povedať, že toto je parketa, s ktorou sa veľmi často stretávam, kde je hranica, morálna hranica emócií, kedy je to hriech, nie je to hriech. V podstate, keď sa zamyslíme, tak 7 hlavných hriechov to sú emócie, lakomstvo, závis, hnev. Až na obžerstvo, ale to tiež môže byť <laughs> ako podmaznuté všeličím. Kde je tá hranica? No, deli, môžeme to nejak predeliť na tri časti. Prvá vec je, keď si uvedomím, v akej emocii som. To je uvedomenie. Druhá vec je rozhodnutie ako na to zareagujem? Alebo aj pripustenie, čo by som najračej? No ja by som utopil, ako mača utopila niekoho v lyžičke vody, keď mám nahnieva a poviem si, najradšej by som toto. A potom je tá tretia časť. A aká reakcia bude? Čo ponúknem na vonok? Ako naozaj zareagujem? A toto sa týka morality. To znamená, že, že častokrát, keď e, mladý človek prechádza veľkými zmenami, období dospievania do a to je výbuch, to je ohňostroj emócií a my povieme, buď ticho, zvládni to, buď seť pekne alebo proste čo sa toľko hneváš alebo dobre dieťa toto nerobí po prípade keď to už od malička takto ako by vedieme dieťa tak v podstate ono sa naučí popierať emócie a to môže byť veľmi škodlivé, pretože ako keby sa to zatlakovalo dovnútra, pekne zastavilo, zabetonovalo, ale ono to vo vnútri pracuje. Čiže moralita sa spája s, plnou, s plným vedomím a s rozhodovaním, čiže so slobodnou vôľou a, a naozaj s rozhodnutím, že viem, čo robím niekedy v impulze reagujeme na útočníka. Ja, ja proste si nepoviem, aha, pes útočí na mňa, tak obraním sa, neobraním, pokiaľ to bude. Alebo jednoducho zareagujem, pretože takto sme stvorení, že, že pod seba zachovy existuje sebaobrana a podobne. A často spätne sa obvinujeme, častokrát. A ja vnímam ešte tzv. niekoľko poschodovú vínu, ktorú nesie človek. Ako som to mohol? čo som to prežíval, ako som to zareagoval, nie som dobrý a proste to sa nabaluje, nabaluje a potom to vybuchne. A čo s tým, keď je niekto od prírodzenosti stvorený alebo na, nastavený na výbušnosť, na, na to, že je niekto veľmi energický, ja, ja hovorím častokrát s rodičmi, je to dar. To nie je omyl, že Pán Boh všetkých stvoril v pohode, len zrazu vaše dieťa je, je niekde v omile. Je to dar, ktorý treba zapojiť. Tak ako lokomotíva ju sa nedržíme celý čas v stanici, len aby niečo zlé neurobila, aby sa nevykolajila, ale snažíme sa zapojiť a nájsť tomu všetkému zmysel. A toto je takéto pekné objavovať, akým darom sa má stať. Tá povaha, tá emocia, tá, určitá predispozícia v živote človeka mladého alebo staršieho. A to je, to je niečo veľmi pekné. Netreba to potláčať.
0: Máme tu otázku. O, tak som, ako som vás vyzvala, milí televízni diváci, tak táto nám vlastne aj do toho zapadá. Pýta sa diváčka, môže byť aj u štvoročného dieteťa seboj poškodzovanie? Bojím sa o vnuka, lebo sa mi to nevidí? Ďakujem.
1: Seba poškodzovanie u detí nemá tú istú kvalitu ako u tínedžerov a u dospelých. Nerobia to náročky tie deti. Jeden z dôvodov, ktorý sa uvádza, je, že možno nemá dostatok podnetov to dieťa, čiže smeruje tú energiu do správania nejakého. Ja som spomenula s tým seba poškodzovaním, že je to taká potreba kontroly. Dnes som mala možnosť rozprávať s jedným človekom, ktorý má takúto skúsenosť a hovoril mi, že už len tá príprava tých nástrojov, ktoré k tomu potreboval, celý ten setting mu dával pocit usporiadanosti, ktorý mu chýbal inde v živote. Čiže to dieťa robí to, čo môže. Hej? Má dostupnú hlavu, má dostupnú stenu napríklad, tak ide do stereotypných pohybov. Častejšie je to u detí, nehovorím, že je to tento prípad, ktorí majú isté psychologické, psychiatrické diagnozy, diagnostikované už od útleho veku, Napríklad u mentálne handikepovaných detí alebo u autistov s týmto správaním sa vieme stretávať, ale istú fázu v živote môžu mať aj deti, ktoré sú zdravé. Len potrebujeme sa pozrieť potom späť do rodiny. Či tam nie je priveľa napätia, ktoré to dieťa cíti, ale ešte do tých troch rokov, do tých piatich rokov nemá takú slovnú zásobu, aby hovorilo o tom, čo ono prežíva. Možno znova trošku čísla, lebo na čísla sa vieme tak chytiť lepšie. Freud predpokladal, že to, čo je vo vedomí, je 10% z toho, čo prežívame. Ale moderná veda hovorí, že sú to iba 2%. A vedomia aj sa stávajú veci vtedy, keď ich dáme do slov. Vtedy, keď to dám do slova, tak tomu rozumiem. A viem s tým niečo urobiť. A tieto deti, keďže nemajú dostatočnú slovnú zásobu, tak to ukazujú tým správaním viac ako tou verbalitou. Takže... Bolo by fajn, um, ak sa to dá zvládnuť v domácom prostredí, trošku odsledovať, čo to dieťa robí, v akých situáciách dochádza k tomu seba poškodzovaniu, čo sa deje v tej rodine, ako inak možno ten prístup k tomu dieťaťu závieť, aké podnety mu ponúknuť, aby to nerobilo. A ak by, by to tá rodina mala pocit, že to nezvláda, asi by som šla sa poradiť s nejakým odborníkom. Nie je to až také raritné u detí, to by, ako istá fáza. Nemusíme hneď sa zľaknúť, že to bude na celý život. Nemusí to tak byť. Ak sa to podchytí, ak sme na deti citliví, ja poviem naozaj ešte raz s treba prekladať ich pocity do slov. Pretože... E- tým, že nemajú tú slovnú zásobu, my ich učíme rozmýšľať o svojich pocitoch v slovách. Aha, Janičko sa nahneval. A Janičko sa nahneval a teraz robí toto. Čo iné môže Janičko robiť v hneve? Zoberieme vankúš a budeme udierať o nejaký, ja neviem, gauč alebo postel. Alebo ukáž mi pestičkami, ako veľmi sa
0: hneváš, ale do bezpečných vecí, nie do steny, ktorá môže byť potenciálne ohrozujúca. Toto všetko mi ale teda vyplýva, že my musíme byť ochotní akceptovať, že tie emócie sú v poriadku. Na to, aby sme to mohli takto spracovávať.
1: Má právo dieťa na emócie? Má právo dospelý na emócie? No dieťa bude mať dovtedy právo na emócie, kým ten dospelý si bude vedomý, že aj on má právo na svoje emócie. A tu sme pri tých výchovných vzorcoch. A to, čo som ešte možno nepovedala v súvislosti so sebapoškodzovaním v tých definíciách, sú tri najčastejšie udalosti v životoch ľudí, kedy, ktoré môžu potenciálne viesť ku seba poškodzovaniu. Prvá je veľká trauma v živote, najčastejšie zneužitie, budem konkrétna sexuálne zneužitie a deti, ale aj psychické zneužitie môže k tomuto napätiu takému, lebo je to nebezpečné vyjadriť to napätie v situácii, keď sa to zneužívanie deje. Čiže trauma zneužitia ako prvá vec. Druhá, perfekcionistická výchova. Pretože a existuje koncept takzvanej perfektnej matky. Ak je matka vždy perfektná, tak to dieťa vždy bude druhé. Čiže s mamou sa nesúťaží alebo s otcom, hej? Oni sú vždy tí perfektní, to je piedestal To znamená, že ja ako dieťa vždy budem horší. A toto vytvára obrovské napätie. Až nakoniec zrezignujem na akúkoľvek snahu. A keďže neviem kontrolovať vlastne to, čo sa deje v prostredí a na ako vysoko tí moji rodičia sú, tak sa považujem za lúzra, za niekoho, kto nie je hodný žitia. Ani moja existencia, moja celistvosť, ani fyzická nie je dosť podstatná. Tak môžem ťať do seba, tak ako oni do mňa možno psychicky tnú, keď mi pripomínajú, že mal by si to a mal by si ono a reprezentuješ rodinu a nedodržiaváš a tak ďalej. Vytvára to veľké vnútorné napätie. Opačný extrém, ktorý vedie k tomu, aby deti, mladí ľudia išli do seba poškodzovania, je tzv. odťažitá výchova alebo zanedbávajúca výchova. Ty ma nezaujímaš. Sice ten rodič nie je perfektný, možno často užíva návykové látky akéhokoľvek skupenstva, alebo proste je za, 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 zaplavený svojou prácou, svojim životom, na to dieťa nemá čas, ale to dieťa znova dostáva posolstvo ty nie si dosť dôležitý pre mňa. A nechaj ma na pokoji. Tri situácie. Trauma, perfekcionisti a zanebávajúca výchova. Toto spôsobuje v tých mladých ľuďoch obrovský pretlak. A oni si s tým nevedia poradiť, pokiaľ napríklad nemajú možnosť zástupnej výchovávajúcej osoby, zástupnej autority, kde môžu kompenzovať bezpečnú vzťahovú väzbu. Čo o toto prišli tie deti v podstate v tejto pandémii? ešte aj o tento zdroj, že mohol byť učiteľ láskavý pre to dieťa, alebo, ja neviem, Salesiáni v oratóriách, alebo iní vychovávateľi a iné autority, iné typy autorít. Takže táto situácia nahráva tomu, že také, s takýmto správaním sa aj kolegovia na linkách um, telefonických stretávajú vo zvýšenej miere.
0: Je to akoby úplne jasné až hrozostrašné, že mnoho z tých vecí teda vychádza z rodiny, podľa toho, čo hovoríte. Čo v prípade, ak si niekto všimne, že, že sa mu zdá, že to dieťa nie je úplne v poriadku, alebo že sa tam niečo deje, môže niekto externe do toho zasiahnuť?
2: Ja ešte chcem dať na poriadok jednu vec, že ano. ono to teraz nabobtnáva a teraz budem vidieť všade nejaké, nejaké strašné veci možno. Lebo keď sa o, takto o tom hovorí, tak áno, je to, je to ťažké a je to strašné. Ale ja by som chcela povedať, že tá Božia milosť, niekedy liečivá, ako on skríži cesty toho dieťaťa alebo toho mladého človeka, alebo dospolej osoby. Ja môžem povedať sama o sebe, že ja, ja čím som staršia a viac by som povedala, že som v manželstve s Bohom, s môjim milovaným manželom, čím viac som otvorenejšia pre prácu s ľuďmi, tým mám pocit, ako keby viac posielala moju cestu týchto ľudí, lebo mám tú nosnosť ich príjmať a mám to otvorené srdce. Ja vnímam, že Boh nás stvoril tak, že sme jeden pre druhého darom. Je ja prvá vec, čo sa deje, keď mňa kontaktujú rodičia, napríklad, že dieťa trieska hlavou o stenu alebo sa kúše, vyjadrím podporu a veľkú vďaku, že, vďaka, že, že ste si to všimli. Je to fajn, je lepšie, keď sa o tom bavíte, ako keby ste to prehľadali a poviete, ono z toho vyrastie. Toto je prvá vec viatriť podporu a to, že že proste niečo sa s tým snažia robiť. Druhá vec, čo ja vnímam, niekedy v zápale mnohých vecí a mnohých prác a zaneprazností rodičia akoby sa nechytia na ten komunikačný háčik svojho dieťaťa. Čo ja mám v skúsenosti, že po ťažkej šikane plus ešte vražde najlepšej priateľky mi chlapec povedal, že, že, že ja som sa to snažil povedať, naznačiť, ale rodičia na to vôbec nereagovali. A čo si robil? Ja som posledné energie vykladal na to, keď sa ma spýtali, ako sa že v pohode. A keď začal chodiť za mnou a sme sa rozprávali o tom všetkom, tak ja som bola v úžase, čo všetko tento chlapec zažil. To znamená, že nepotrebujeme teraz číhať na, na, na všetko, ale počúvať. počúvať človeka a dávať otázky. Ja mám jednu kolegyňu Katku z coachingu, ktorá hovorí taký veľmi pekný slogan, my sa snažíme častokrát pachať dobro na tom druhom, to znamená, keď mi niekto povie, že, že ja som vám tak zle, alebo robí mi zle spolužiak, ale to prejde, ty si, ty si dobrý chlapec, namiesto aby sme mu dávali otázky, že čo ty myslíš, čo sa deje. Alebo porozprávaj mi o tom, ako to vyzerá, keď sa ti niečo deje. A ja mám taký pocit, ako keby, keď niekto príde za mnou a začne hovoriť, ani neviem, odkiaľ začať. Ja vriem, to je jedno. Povedz, začne hovoriť spontánne, to podstatné aj tak príde. Tí ľudia väčšinou len tak, ako by ponúknú, že či človek prejaví záujem a postupne z toho tenkého takého náznaku prídeme až k takej veci, že ten človek povie tak zásadnú vec, pretože on čaká, či ho budeme počúvať. Počúvať úprimne, bez prerušenia, bez posudzovania a bez toho, aby sme hodnotili, čo on mohol urobiť, ako mohol urobiť. Poviem jeden taký príklad, že... Bola som v Taliansku v jednom vedeckom inštitúte a bola tam jedna dievča, ktoré malo výbuch na hlave, farebný, ja čo, potetovaná. A ja som sa raz na ňu pozerala a spontánne, z takého vnútorného impulzu som sa spýtala, čo je pod týmto stromom. Mala tu pot, vytetovaný strom a ona, že... No ja som sa rezala. A prečo? Čo sa dialo? A chceli ma znasilniť v metre. A čo na to tvoji rodičia? No sa naštval, či nebol nikto, kto by mi pomohol a mama sa len rozčulila ticho. Ona rok nevyšla z domu, prestala chodiť do školy a len fotografovala z okna. Krásne zábery ukazovala mi a pribrala enormne. Bolo to predtým nádherné divča, lebo to je taký obranný mechanizmus. Začne byť škaredá, aby mi nikto neublížil. Ja som sa začala s ňou rozprávať a okrem toho mojej kamarátky mi hovorili na čo ste stále vláči s takýmto dievčatom. Ja vravím, no ale som sa lezienka pre nás, sú mladí priorita. Toto dievča je úžasné. A my sme si rozohrali takú fiktívnu hru. Sme tam videli jednu takú flašu pod stromom a my, že poďme sa pozrieť na našho kamaráta flašu a sme sa rozprávali a večer sme si robívali selfiečka a podobne. Ja, ja som s ňou prešla celú tú udalosť. Dnes, keby ste videli, to dievča je, je nádherná, je späť, je, je krásna. Nehovorím, že mojou zaslúhou alebo tak. Ale ako svedectvo, že stačí byť s tým človekom, prerozprávať, počúvať. Nepotrebujú žiadne návody, nejaké také veľké poučovania tí ľudia. By som vedela hovoriť nesmierne množstvo príkladov, ako sa mladý dokáže zabíjať športom lebo si neodpustí žiaden priestupok, žiadne zlyhanie, chlapec, ktorého porovnávali vždy s bratom, ešte si jeho meno a, a ja som mu povedala, ty si netoleruje žiaden priestupok, nič a napadol mi taký obraz hovorím, že, že pozri že, že ten, kto chce pestovať nejaké kvety, tak nevyhadzuje hnoj niekedy si ide ešte požičať, my potrebujeme kurací hnoj, idem si k susedom požičať keď on má sliepky a ty, ty to potieráš všetko. A keď odišiel, som si našla papierík, že ďakujem ti, že prišiel som s nojom a odchádzam so zasiatou trávou. Taký obkaz. Našiel iný zmysel. Prijal to, že môže robiť chyby, pretože to porovnávanie niekedy alebo ten perfekcionizmus nás dohaňa do šialenstva niekedy a ten mladý človek vie, že tam nedobehne. A, a je to nad jeho sily a on je bytosne unavený.
0: Nechajme doznieť teraz tieto slova. Máme druhý prediel. Poprosím režiu o druhý videoklip.
3: Fidel Castro a Gustav Husák jedou spolu ve vojenském džípu a já sedím pod tím obrazem a říkám si Maňana, kde jsem to ocitnul se dnes, všichni tu tančí undo um stres, na rohu ulice štěká pes, tohle je Havana. V tom hluku podej mi ruku, když moje srdce buší, buď flow na mé moři, buď salzou pro moje uši, v tom hluku podej mi ruku, moje srdce půjší. Buď ženou po mém boku, salzou pro moji duši. Dios es amor en corazón. Někde v dáli na mě čeká moje krásná republika čeka, ale teď ovoněný doutníkem mi tu zpívá starý dět a paní historie s odřeným lakem. Projíždí ulice lakem a já si bicykl taxi za peso zpět v tom hluku, podej mi ruku, když moje srdce buší, buď větrem na mé moři, buď salzou pro moje uši v tom hluku, podej mi ruku. Dios es amor en mi corazón. Dios es amor en mi corazón. Para el mundo universo, Dios es el único todopoderoso
2: Es creador del cielo, de todo el mar. Lo que habita en el cielo, abajo el cielo. Lo que habita en el mar, abajo el mal. Lo que de la tierra bajo la tierra, Dios fue todo el Creador, Todopoderoso. Por eso digo, amén, amén. Dios es
0: Televizm, Toto je presne tá téma, kde čas letí neuveriteľne rýchlo a dá sa veľmi veľa hovoriť, takže poďme hneď na to. Prišla krásna, krásna reakcia od vás a začnem tento vstupňou. Dobrý deň, úžasná téma, presne to prežívam. Čo ak najbližšia rodina neviedať túto tak potrebnú podporu a mám len neuznanie, ktoré tak veľmi bolí? Žiaľ, nedá sa s nimi o tomto rozprávať a tak mi to chýba. Na koho sa obráti? Ďakujem, Katka.
1: No, uh, ja to poviem asi tak, že uh, ak my ostávame v prostredí, kde tie vzorce vznikli, tak potrebujeme výjsť z toho prostredia. Ak by som to mohla povedať, ani supervízie pre organizácie, nerobí nikto zvnútra organizácie, musím byť za niekým, kto má náhľad a nadhľad. Čiže či sú to kauči alebo či sú to terapeuti, um, tu treba povedať, že na tieto sebatrízniace veci tá medicamentozná liečba veľmi ju nemáme. Pretože tá báza týchto vecí je postavená na úzkosti. Na strachu a úzkosti. A jeden z tých hlavných strachov je, je strach zo zlyhania. Čiže my sa bolíme zlyhať, toto, toto je jedna časť tej veci. Druhá, chcela by som povedať také znova zaujímavé číslo, asi 20% ľudí v našej populácii je hypersenzitívnych na úzkosť. To znamená, že na tie úzkostné podnety reagujú prehnanejšie, sú takí citlivejší, senzitívnejší. Predstavte si to, na slovenskej populácii to je milión ľudí z 5 miliónového Slovenska. Čiže nie je nás málo, nie je nás málo. Potrebujeme sa s tým naučiť žiť. Potrebujeme naučiť sa rozlišovať tie hlasy v našej hlave. Kto nám to hovorí? Keď si skúsite vygoogliť Svete písmo, iba dvakrát tam nájdete slovo našepkávač. Ja som, ja som si vypísala. Je to v knihe Syrachovec. Prekliaty je našepkávač a ten, kto má dvojaký jazyk, vie pobúriť mnohých, ktorí žili v pokoji. Čiže sú to také podsúvané vetičky, ktoré narúšajú náš vnútorný pokoj. Ty si taká a taká a ty toto môžeš a toto nemôžeš. A konfrontujeme sa s nejakými posolstvami, ktoré sme dostali zvonku a prestávame počuť Boží hlas. A stupne sa to do takých rozmerov, že v, druhom, v inom verši v Sirachovcovi sa píše priateľ našepkávač že ako bujný žrebec, zarechce sa pod každým, kto si naň sadne. Predstavte si obrovského konia, ktorý nás nadhádzuje a rehoce sa pritom, lebo sme uverili tomu, čo on hovorí. Takže to, čo je úplne na prvom mieste, je naučiť sa rozlišovať, ktorý hlas v mojej hlave je hlas našepkávača, povedzme to na tvrdo, diabla, a ktorý hlas je Boží? Komu uverím? Viete, ja, ja som si uvedomovala, lebo teda čítam kresťanské romány a v jednom z nich, nie som odborník na konia, ale bola taká veta, že veď konca nás v podstate bojí. konca nás v podstate bojí. On je veľký, preto nás desí, ale nie, nie sme si rovnocení. Ten človek, pokiaľ si je seba vedomý, tak ten koň ho bude poslúchať. A to isté aj našepkávač. Vzoprite sa a ujde od vás aj našepkávač, aj tie hlasy vo vašej hlave. Ale potrebujeme sa nastaviť na tú výťaznú mentalitu. Na mentalitu víťaza. A máme k tomu viaceré pomôcky,
2: o ktoré môžem neskôr predstaviť, ale sme sa dohodli, že ešte sestra Euka k tomu povie. Ja som chcela ešte povedať, že my v coachingu tomu hovoríme, že podmienujúce presvedčenia ono to má šoferák na vnútornú seba hodnotu neskutočnú. To znamená, že ak v kritickom období, nejakom takom tom, tom citlivom, a to môže byť dospievanie, niečo sa niekde stalo a podobne, nejaká autorita vám povie niečo, čomu mu uveríte naplno, to vás dokáže ťahať úplne niekoľko rokov. Ste už dospeli, napríklad tie naše také tie, tie náboženské dečky, ako pán Boh miluje to, krížob navštevuje... A teraz predstavte si, že koľkokrát robím rozhovor a ten človek povie, že ale ja nemôžem ísť za odborníkom alebo za lekárom, čo keď pán Boh chce, aby som toto prinášal za svoje hriechy. A tu človek nerozlišuje medzi tým spásonosným utrpením a devalvačným tým, ktorý druhá rúca a láme deštručným utrpením človeka. A vtedy ja používam ten príklad, prečo sa pán Ježiš ohradil na jedno za ucho a skončil takto na dreve kríža. Pretože to drevo kríža bolo jeho rozhodnutie z lásky, ale to jedno za ucho to bola proste tá, tá impulzívnosť toho, nespravodlivá impulzívnosť toho vojaka. A toto môže byť, že ak človek, veriaci, prežíva ťaživú vieru. Ja tomu hovorím, že urobi si trvalý pobyt na, Go- na Golgote. Ale Ježiš prešiel Kalváriou a Golgotou do zmrtvých stania. My máme občianstvo v Baránkovom meste. V meste, kde je človek milovaný. Boh nechce, aby človek trpel. Ja vám môžem povedať skúsenosť, kedy som prišla do jedného strýska, prišlo za mnou mladé dieča a malo čiernym popočiarkované svete, po svete písmo, kde sa je Boh javil ako, ako strašný. A ja som to spokojom počúvala a som sa jej snažila niečo vysvetliť a keď som odchádzala, mi povedala, ja som bola rozhodnutá spáchať samovraždu. Je zomrel milovaný otec na, na rakovinu a ty si mi nebránila vyjadriť tie pocity a si, si tomu uverila a prijala si to. To znamená, že toto je ono, že Boh nechce utrpenie človeka. Častokrát je víťazstvom, Zniesť to, čo zniesť, vieme, musíme, pretože nedokážeme to inak zmeniť. Ale to je veľký rozdiel. Nechať si pomôcť a trpieť bez toho. A môžu nám druhy pomôcť. Môžem ísť za odborníkom. A môžu nám pomôcť aj tieto pomôcky.
1: Takže začníme deťmi. A nie je úplne jedno, či kráčam do škôlky s Macíkom alebo s Ježišom. Nie je úplne jedno, či idem na prvý výlet s Macíkom alebo s Ježišom. Takých, takýchto plišákov máme viaceré druhy. Možno maminy si ich vedia uháčkovať. Môže to byť pána Mária, môže to byť aniel strážny. Potrebujeme vedieť, že Emanuel prišiel. Čiže my nikdy nie sme sami. A možno pre rodičov aj taký koncept dosť dobrého rodiča. Dosť dobrý rodič je rodič, ktorý urobí chybu a vie sa ospravedlniť. Dobrý rodič používa tiež čarovné slovíčka voči svojim deťom. Máme výhodu ako dosť dobrí rodičia, že každý večer si môžeme v rodinách urobiť taký návyk, že si budeme písať každý za seba alebo aj ako rodina spoločne denníček vďačnosti. Zistilo sa, že vďačnosť je antidepresívum. Naozaj po troch mesiacoch na zobrazovacích metodách sa začal mozog depresívnych ľudí uzdravovať. Takže je to jedna z metód, ktorá veľmi pomáha. A to isté môže byť tzv. Cookie jar, alebo nádobka na koláčiky, kde si píšeme z našich skúseností minulých to, čo Boh už pre nás urobil v situáciách, kedy sme si mysleli, že tá situácia je neriešiteľná a Boh do toho vstúpil. Ja nemusím sa obávať, čo bude, lebo ja sa môžem vrátiť k mojej krabičke, otvoriť si lístok a prečítať si, čo Boh pre mňa už urobil, čo je vlastne v jeho moci. A ďalšou technikou je tzv. krabička odovzdanosti, čiže to, čo neviem zmeniť tak si napíšem na podobný lístoček a hodím to do tej krabičky. My sme zmysloví, čiže my si musíme niekedy pomôcť. My to možno v mysli x krát odovzdáme, ale ak ja si to vypoviem, už je to záväznejšie, ale ak si to napíšem a ešte moje oko vidí, ako moja ruka pohybom vkladá ten lístoček do krabičky odovzdanosti, tak prežívam hlbšie, že odovzdávam čosi Bohu. A toto mám tu iba preto, lebo niekedy si myslíme, že tá odovzdanosť je to posledné, čo máme urobiť. Že my tie veci, ktoré žijeme, odovzdávame Bohu. Nie, to je prvá pomoc, aby Boh do toho mohol vstúpiť a svojim vstupom do tej reality mohol meniť v základe to duchovno, v tej situácii, v ktorej sa nachádzame. Obraz dosť dobrého rodiča je dosť dobrý. To by som chcela rodičom zdôrazniť, že nebojte sa, každý z nás robí chyby. Dôležité je, tak ako trauma, tak aj rodičovská chyba môže byť niečo, čo je zaťažujúce, ale môže to byť životná lekcia pre nás aj pre naše deti. My rastieme, výchovou sa, vychovávame, takže nebojme sa robiť primerané chyby a nebojme sa z nich učiť. A to isté prajem proste všetkým, ktorí sú, ktorí sú s vami spojení, či vaše deti, alebo aj, aj naši pacienti, klienti. Pretože my sa schýb môžeme veľmi učiť. Každá frustrácia vedie k rastu.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Ahoj, tí, ktorých sme čítali, tých odmeníme. Ďakujem vám, že ste prišli. Toto je téma, o ktorej by sa dva roky dalo rozprávať, nie 50 <sík> minút. Prajem vám požehnanie vo vašej práci aj vo vašich osobných životoch. Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť, teším sa pre ďalšej relácii s vami a ak chcete, neodchádzajte, nasleduj Sveta Omša. Požehnaný večer ešte.